0: Two, three,
1: la cultureta, Rubén Amón.
2: La serie que era una parodia del nacionalismo se llamaba Garaico Trueno, la historia de un desgraciado.
3: Y la palabra desgraciado la pronunciábamos un poco a la vasca, desgraciado.
4: No es un oyente ¿eh? El que ha hablado, o sí lo es pero el otro día comparecía como invitado. Era Fernando Aramburu que presentaba una novela que se titula Hijos de la Fábula, que publica Tusquets y que alude a la situación de Aser y Joseba, dos jóvenes exaltados, que en 2011, militando en la banda ETA, se van al sur de Francia y allí tienen noticia de que la banda se ha desmantelado y, y luego a partir de esa frustración y de ese desconcierto no saben muy bien qué hacer con sus vidas. Hablábamos de Aramburu, estuvo en el programa de Alsina Esta semana que dejamos atrás Es el protagonista, como digo, de esta novela Y también de la posibilidad de acercarse a la cuestión eterna Desde el sentido del humor y desde el sarcasmo Él ya lo hacía cuando estaba operativa la banda terrorista ¿Cómo no va a hacerlo ahora? Que ha dejado las armas o que se han a dejarlas Y queríamos empezar por aquí el programa Y voy a saludar a Guillermo Altares, a Isabel Vázquez Hola, a Osa Monte y Molino, porque fue el propio Willy quien nos advirtió del interés de esta novela y de cuánto no se puede bromear a estas sí, alturas, e incluso en épocas anteriores sobre el terrorismo de terra. Existe la, la, la historia esta famosa del 11S de cuándo
5: se podía hacer el primer chiste después del 11S y el primero que se hizo fue... Eh, considerado totalmente inapropiado. ¿Demasiado pronto? Eh, demasiado pronto, sí. La famosa cosa de demasiado pronto, ¿no? En, en el caso de ETA, no sé, desde vaya semanita bueno. hasta esto, siempre ha habido una, una enorme tradición de, de reírse de algo que si no llega a ser trágico costar tantos muertos, arruinar tantas vidas en una cosa tan horrible y, y tan cruel, yo creo que lo que consiguieron por esta novela es la, la parte a, absolutamente paródica y delirante de las personas que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa. Por, por eso, por una idea que, que, que ni siquiera se acaba de entender. Entonces yo creo que está muy muy bien visto estos dos etarras crepusculares que se meten en una en una granja en, en, en Albí. Y que lo que esperan es, es eh, convertirse en etarras y asesinar a gente. O sea, realmente ellos todo el rato utilizan estas, esta, esta metalenguaje de ETA, de vamos a hacer una acción. Quinsas, una una quinza, que en realidad es matar a alguien y. Sí. y, 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 y claro, o secuestrarlo. Claro, hacerlo lo peor que le puedes hacer a alguien, que es matarle o secuestrarle. Y una cosa horrible y, y a la vez tiene todo eso de parodia, porque ni siquiera se, se acaba de entender por qué lo quieren hacer, uno acaba de tener un hijo que ni siquiera ha conocido y están ahí. Y entonces son dos personajes eh, patéticos que de repente se dan cuenta, y, y no hago mucho spoiler porque es el principio del, del libro, se dan cuenta, de repente la, la, la banda se desmantela y ellos dicen qué hacemos y, y pretenden formar su propio comando, pese a que la banda se haya desmantelado. ¿no? Entonces la obra tiene, tiene mmm, el, el libro tiene muchísima gracia y sí que te hace pensar un poco sobre lo, lo, lo horriblemente ridículo que fue todo eso no o sea no realmente que es, que o sea, la, fue una causa ab, ab, absurda absurda que generó un dolor enorme pero que he visto dices si le quitas el dolor si no sé qué es, es realmente todo fue una, una, una enorme parodia ¿no? yo creo que eso está muy bien contado en la novela de, de Fernando que ya tiene dos para mí dos libros maravillosos sobre, in, e inolvidables sobre el, el, el terrorismo de ETA, uno es naturalmente patria pero el otro son los cuentos de los peces es de la amargura de la que hemos hablado aquí, que es un, un libro realmente impresionante, yo bueno, lo, lo leí esos libros que le sigues dando vueltas a cada uno de los cuentos, en algunas escenas me acuerdo de una mujer a la que acosaban quemándole la ropa tendía la ropa y se la, y se la quemaban
6: Okay. Como decías, yo creo que, que deberíamos estar a estas alturas eh, eh, pues más relajados en el, a la hora de acometer parodias sobre cualquier cosa y es justo lo contrario es, es interesante pensar que cuando la banda estaba en activo era más fácil hacer comedia con respecto a esto probablemente que, que ahora que a lo mejor puede ser más la gente puede estar más a, a tener más a, a, a sin suspicacia o más, o más estar más sensible con respecto a determinados temas, aparte de vaya semanita de los cuales, o sea yo recuerdo momentos gloriosos incluso durante la, o sea, la, la disolución de la banda eh, recuerdo un sketch en el que cuando venían los os acordáis los, los oteadores aquellos los observadores aquellos para supervisar el, el proceso eh, hacían un vídeo le salía mal no lo grababan venían y no le daban al rec se 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 se, se, se mm, equivocaban a la hora de, de poner todas las armas encima de la mesa el comando para tal para que hicieran la inspección luego eh, eh, admiraban la, la, la buena disposición de la Guardia Civil para hacer esos bodegones cada vez que incautaban armas en un sí. en un piso franco. Y dice, esto la Guardia Civil lo hace fenomenal y nosotros no somos capaces... Hacían hacía, sketches es que graciosísimos de cosas que eran terribles y que eran brutales. Si
4: es que la propia actuación de la banda cuando ofrecía comunicados o
6: era muy ISO, paródico
4: con, lo, con las capuchas pero y, era, y, y la era, chapela
6: era eso es lo que hacía vaya era, semanita era fenomenal cómico claro. no era, la, la, la realidad la, esto es, esto es para reírse de ellos la
7: realidad era cómica es que eso es lo que iba a decir cuando aparecían con, la, con las capuchas y unos llevaban los agujeros de los ojos de, de una manera y otros de otra sí, y sí, ya, sí. ya la imagen esa era ridícula no necesitaba eso vaya es. semanita para reírnos claro. pero claro tenemos que volver siempre al idiota de Alanalda Alda decir a Budíale a, a, sí, nada rompe, ¿no? A, a, tragedia, a tragedia más tiempo, ¿no? Y es verdad que nos reíamos en ese momento, pero es que aún ahora hay gente que se molesta si, si nos reímos de, de, de determinados. Y, de
6: y luego de la... Eh, también en de Herederos de Vaya Semanita, en, en, en Fede Tarras había mucho de eso también, sobre todo en el personaje que intentaba eh, adherirse a la banda sin tener ningún tipo de vinculación, ni siquiera territorial. Era sí. o sea, es ¿El como... Albacete? Era Albacete. Pero es, es un era personaje más muy nadie, ¿no? Era un personaje muy típico. Hice mucho del soporte en de ETA, la... Había muchos Garcías, mucho. muchos Ibañez... O sea, vamos a muchos. ver, eso acordaos,
7: cuando se votó arriba a Tassuna en toda España, sí. hubo un montón de
6: votos fuera de, del País Sí,
2: bajo? porque eso es una, eso es una o sea, de Esas de los, imposturas,
6: ese tipo de imposturas... Es una de, de, ETA, de las eso. cosas
2: laterales de, sí. de esta historia trágica de ETA, y es el, la, la fascinación y la admiración que despertaba en, en sitios inverosímiles y en buena parte de, de, de la izquierda hasta muy eh, entrado, el, eh, en fin, del siglo XX y del siglo XXI. Yo creo que hay... Eh, hay un momento de inflexión que es el asesinato de, de, el ángel de Miguel Ángel Blanco, Blanco sí, donde cambian, cambian las tornas pero hasta ese momento había y la reputación internacional
4: ¿eh? la y la reputación internacional, en internacional en pero Italia, nacional Italia, también ¿eh? en, nacional
2: en también guerrilleros
6: también, sí. guerrilleros bueno la en Italia la
4: BBC en Italia en no Francia se ¿eh? claro, y,
2: se les, y, y se les percibía como guerrilleros como bien decía sí. Rosa y no como, en Maquina, como y ridículos estuvo, de, de la France PES, y sí. la
5: categoría de terrorista estaba hasta discutida estaba se podía poner acto terrorista pero podías poner banda independentista armada eh, pero no podías poner banda terrorista Cuando ¿no? Porque no lo ponía en ningún medio internacional no, Y ninguno. sí podías poner Que cometían actos, claro, actos y lo que, lo que, terroristas lo que, hace, lo que hace perdón, ver, lo, que, no. lo, que,
2: lo, que, lo que hace Hijos de la Fábula Por volver a Aramburu Lo que hace Aramburu en este libro es precisamente Subrayar lo cómico desde la desnudez es decir, bueno, si le quitamos En la los muertos decir, le quitamos sí. la tragedia claro, claro. Y, le, y, y desarmamos a esta gente y dice, vamos a probar es como quitarle el volumen eso a es una eso. película no y, a, y ver y ver cómo sí, funciona es. algo sí. eh, solo mudo con los gestos les dejamos solo los gestos sí. eh, la militancia y les quitamos lo peligroso qué queda que eran claro. unos mismos patéticos, es
4: como cuando te ríes ríe 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 de Mussolini. Claro, ¿no? Si tú, va, tú bajas sí, el sonido sí. de Mussolini, lo único que puede producirte es carcajadas. Sí, sí, o, como ¿no? ver, o como ver un discurso de Hitler, Hitler. También, ver sí. un discurso ah, no, de Hitler.
6: La apropiación.
7: A lo de Hitler, cuando eh, eh, Hitler decía de Bangler que le gustaba mucho porque no hacía esos absol absolutamente ridículos gestos de, de director. Cuando él mismo lo hacía. ¿Por es qué no te das el cuenta de que tú eres
6: mismo, el, mismo, el primer histrión? Cuando, publica, o sea, cuando, cuando o sea, pro, promocionaba la o, o, o suscitaba la adhesión de, de, de gente que no estaba vinculada directamente con, con la banda o que ni siquiera eh, vivía allí. Y eso, eh, a principios de los 90, era, era más que eh, fácil reconocer, sobre todo en entornos universitarios, los cuales o sea, yo recuerdo haber entrado en la universidad y era... Eh, eh, lo general era que de principio tendrías que estar de acuerdo con lo que hacían, y tú uh -huh. ibas, yo empezaba a ir a San Sebastián al festival, y tú te ibas por las tabernas, y era, había una, digamos, un ambiente de, de eso, de adhesión, de, de por lo menos de promoción, o de to sobre todo de tolerancia sí. tácita, cuando no de auténtica y en el momento en el que te tomabas dos copas y te venías arriba, lo que hacías era lanzar vivas, cantar eh, eh, canciones eh, lanzar consignas, y te parecía casi un juego, y, y tiene, tiene que ver con eso que hablabas de, 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 de quitar los muertos, en el momento en el que le quitan los muertos también es una parte de militancia que, que, que de alguna manera eh, eh, casa muy bien con cierta rebeldía juvenil y que, sí. que resulta absolutamente ridícula cuando la ves en adultos tú dices, realmente sigues aquí, entonces en el momento en el que eso se pone serio que es, es, que el, es... el espíritu de Erma, es donde cambia a todos, cuando tú dices, sabe, no es que esta gente está cogiendo a chavales que acaban de salir del instituto prácticamente y les está poniendo es que una pistola en la cabeza. Esto,
2: esto es uno de, de los grandes triunfos propagandísticos de, de ETA en un momento dado en los 70, eh, tienen un, en la guerra cultural eh, del nacionalismo vasco, tienen a los cantautores y tienen toda Eso esa es. movida. Y ellos, en un momento, cuando ya se han producido todas las decisiones de ETA, habido así por haber y empieza ya los años 80, eh, acaban, rompen relaciones con todo ese mundo que consideran viejuno y incentivan mucho lo que se llama luego el rock radical vasco. Claro, con, sí, Con Vale, pues... Mm -hmm. llevan a toda la gente ahí sí. a, esa, a esa movida porque creen que es un banderín de enganche perfecto y, para, y, y para venderse no como no, para que no les perciban como un fósil eh, del, del antifranquismo y un fósil de, de, de Imanol y de los cantautores y de toda esta gente que, que a lo mejor a la, a la juventud de Euskadi no le diría nada pero sin embargo van con mocedades? este banderín de enganche o con mocedades por ejemplo <ríe> más, también podían haber sido con mocedades todo, más, más con o con... Se
6: puede. y sin embargo es que estoy pensando que incluso antes de mi cual, Blanco, pero, perdón,
2: lo, sí. cual lo, lo cual puede querer decir que tal la disuelve la oreja de de he he hecho,
6: <risa> una cosa por la otra anclados entre mocedores y la, la oreja de Van Gogh ¿no? el, vas, el vasquismo eh, amable no pero estaba pensando que antes de, de Miguel Ángel Blanco es que se meten en la universidad a pegarle dos tiros a Tomás y Valiente o sea, sí. quiero decir que es que ahí sí que hay una un primer estadio en el que la gente dice no no es que me han pasado por al lado en la pero, universidad ver, y se han metido en un despacho claro eh, que, no tiene que tanto
4: gracia. vale la muerte y un civil de un soldado. No, 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 lo no, digo no, no, por, no. porque no en la categoría de quién está no pero yo digo que un que no cambio de percepción pero, ya, pero, pero que, la que retrata juvenil. el escándalo de sí, 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 claro. como se percibía antes claro eh, que ¿verdad? de repente
6: matas a un guardia civil y te parece que estás desafiando a la autoridad eso hecho, es una cosa cor, propia de un razonamiento hi, de un Y Percor fue
2: una sea, cosa tremenda porque Percor por. provoca el, el primer debate de terremoto interno dentro del mundo de HB eh, que no había provocado un atentado unos meses antes sí. donde se había volado un autobús de guardias civiles. A los guardias civiles les parecía bien, bien. Sí. pero de repente es cuando bien. vieron que ya no eran guardias civiles, sino tan solo civiles, niño, entonces sí. cuando empiezan, ¡Ay! vaya, igual, eh, igual aquí, pero los guardias civiles te eh, da igual. Eso No, <risa> no, no lo veías como persona. Es una Eso era, una, pero era tremendo. Todo pero pero todo si me dejáis un apunte sobre, sobre el libro de Aramburu, que es muy. que a raíz de la entrevista y, y, y de haberlo leído y demás, estuve carteándome un poco con él y, y me. Me sorprende mucho, y se lo, se lo dije, eh, cómo ha conseguido eh, hacer humor sin moralizar. Porque creo que este libro, cuando yo lo planteé, lo vi en una sinopsis, me parecía muy difícil llevarlo a cabo. Eh, en, en el sentido de que es muy fácil reírse de ellos, pero eh, quien se ría de ellos adopta siempre una postura muy moralista y parece que al final adopta una postura casi, de, casi como de abusón. Es muy fácil reírse de ellos. Y lo que ha hecho Aramburo en este libro es hacer unas frases muy depuradas, muy cortas y borrarse como narrador. Realmente parece como un comentarista deportivo prácticamente de lo que está ocurriendo. Y entonces consigue no sonar paternalista, no sonar despectivo y al mismo tiempo subraya lo ridículo, lo normalmente sí, ridículo que es todo eso.
5: Pa, 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 patética. Yo creo que ya lo he contado el una vez a mí me, me impresiona mucho de la mejor juventud el personaje de la, 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 la mujer que se mete en las brigadas rojas, abandona a su hija, abandona a su familia, abandona su vida eh, la detienen se pierde durante 20 años y simplemente pierde su vida ¿no? cuando vuelve a la vida pierde, pierde su vida por una causa que ni siquiera, o sea Digamos, no hay ninguna causa por la que merezca... No, tanto, o sea, claro, en el fondo no les importa el fondo No hay ninguna ni causa por, por la que merezca o sea, eh, matar, como era la famosa frase de Stephen de Stephen matar un hombre no es defender una causa, es matar a un hombre, ¿no? Pues sí. ya está. Eh, pero, pero aquí... Es que ni siquiera se sabe la, la causa. no Es que ni eh, siquiera se sabe de qué están no, hablando. O sea, es ellos, un misterio. Es un, es, misterio, es, no es no un me... misterio. Yo creo que ahí lo, lo, lo ve, mira, y es verdad que es una novela di, difícil Pero no de está Pero no, no, no está
2: resuelto. Ese misterio no sé si lo resolvemos alguna vez. Porque tú puedes entender puedes entender la guerrilla, puedes entender una situación desesperada de, de opresión en algún sitio y que la gente pues tira para adelante y se digamos, ponga y el, claro. tirani el tiranicidio incluso pues meterte eh, vives en un país horroroso lleno de violencia pues te tiras al monte puedes entender esas actitudes pero que alguien abandone una vida relativamente cómoda e incluso muy cómoda en uno de los lugares más prósperos de, ¿De que, mundo? del mundo en, en uno de los lugares donde mejor para se vive para luchar contra la democracia para luchar mejor se come y decide, para luchar para se come. y, de, y decida llevar una vida sí. miserable de comando de ir por ahí a, 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 a malvivir muy mucho y a, abandonando su vida por una causa que ni siquiera entiende y por, por la que ni siquiera han hecho el esfuerzo de aprender el euskera muchos de ellos yo decir que ni siquiera sí. han empezado por ahí sí, sí. no se entiende para mí es un
4: misterio es un misterio enorme es un misterio enorme sí, sí. sí. Y este programa se está haciendo justo en el umbral del 3 al 4 de febrero, aunque se pueda escuchar a cualquiera en cualquier momento, sea corriendo por la playa, sea planchando. Quiero decir, si señalamos la fecha en la que estamos haciendo el programa, resulta, Rosa, resulta, Isabel, me dirijo más a vosotras, que un día como hoy, hace 75 años, nació Pepa Flores.
6: Anda, la Llamemos a Marisol. Están, estando contigo, me siento feliz. Y
4: nos da pie, nos da pie a, a que Nacho y Bernón destaque en prime time, que nunca lo, lo ponemos tan pronto. Pues vamos a, a ver qué dice Ibernón sobre esta efeméride.
3: El antiguo régimen no es la dieta de adelgazamiento que seguías hace años. El compromiso biomanán. Es la letrina oscura de nuestra historia la que solo relucía ella. Pa, para... Tú lo flipas como un bobo en TikTok porque Tamara e Íñigo se casan en junio en el Palacio del Rincón. Pero es que antes de ayer se casaban en La Habana Pepa con Antonio Gades.
1: Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón
3: Dos superhéroes de la Marvel comunista sobrevolando la isla de Cuba en una coreografía perfecta. ¡Adelante, mis
1: valientes! ¿Qué es por aquí, capitán? ¡Ah, sí.
3: Fidel y Alicia Alonso de Padrinos. Fantasía irreverente máxima.
1: Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más.
3: Fue un rayo de luz para el pueblo, la dulzura de todo un país rumbo a Río, la tómbola en la que perdimos el juicio por ella, una malagueña con los ojos del círculo polar ártico, el ángel rubio que se quedó congelado mucho antes de que le pasara justo eso a la chiquita Elsa de Frozen.
1: Yo tengo poderes para protegerme, tú no tienes. Estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Y estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz
3: Veinte películas Diez de Marisol y diez no nos faltan las otras 20, Pepa, maldita sea. Cuando la portada de Interview, en el año 70, Miley Cyrus tenía menos 22 años. ¿Cómo te quedas? Ojalá los Feroz 2024 premien la serie documental en la que ella se narre a sí misma en primera persona. Ojalá otra ficción biopic que la retrate descarnadamente, con interpretación ejemplar de la actriz X y ambientación conseguidísima de fulanito de tal. Que levanten la mano los guionistas que lo quieran hacer. Que se pongan en fila las candidatas que la quieran encarnar en Full HD. Vamos, ahí, todas en fila, venga. Este crítico le quiere dar un 10 a esos productos culturales que no existen porque justo hoy es el 75 cumpleaños de la musa. Pero parece que no hay manera.
1: valiente! ¡Lucharemos hasta que los siete hijos de la de los mares!
3: Así que de momento, como en aquel 85 en el que te marchaste, caso cerrado.
4: Oye, ¿qué haces? Pues aquí. Rascando, cenando, buceando... Montando en camello... Vamos aquí, disfrutando mucho.
0: Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11
3: Tomando el solecito. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes... O confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler Seguro. 910 775 775.
1: En Onda Cero, la cultureta.
4: En las montañas de Portugal hay un convento famoso por cultivar el mejor lino del país. Frente al edificio se extiende un campo en el que cada año las hermanitas siembran, recolectan, hilan y tejen grandes telas con una rueca como la que escuchamos. Después las tienden frente al convento directamente sobre la hierba para que blanqueen al sol. Las lavan una y otra vez hasta que parece que ha nevado en las montañas. Tan famosas son las telas de las monjas que la Casa Real Portuguesa las usa para fabricar las sábanas de la noche de bodas de las princesas. Después de consumar un matrimonio, era costumbre que la sábana blanca no se lavara ni se usara nunca más porque contenía el testimonio de la virginidad de la novia. En ese convento portugués existe una galería con una larga hilera de marcos dorados. Cada uno de ellos... ...contiene un retal de la sábana real de boda... ...debajo, una cartela con el nombre de la princesa correspondiente. Dona Cristina, Dona Inés... ...Donna Jacinta Leonora, Dona María... ...los retales se conservan como los componentes de un relato... ...los personajes de una novela, los sucesores de un trono... ...si uno se pasea por la galería de piedra del convento viejo... ...llegará hasta una tela que no es igual que las demás cartela no hay ningún nombre inscrito y la sábana enmarcada es de lino blanco como la nieve de una esquina a la otra es una página en blanco y es costumbre que las nobles portuguesas peregrinen hasta el convento para admirar las telas y es frente a esta tela anónima y acusadora donde permanecen de pie más tiempo y es frente a esa tela donde las monjas jóvenes y viejas incluso la madre abadesa quedan sumidas en la más profunda reflexión. estas monjas, ni este convento, ni este lino existen en realidad lo que acabamos de leer y que ha escrito nuestra guionista Ana Ramírez son partes de un relato firmado por Isaac Dinesen el seudónimo bajo el cual se escondía la escritora danesa Karen Blixen el relato se llama La Página en Blanco y lo sacamos a colación con motivo de la serie biográfica que acaba de estrenarse en Filmin Memorias de una Escritora en el cuento Blixen se pregunta qué clase de sacrificio o de obediencia obligó a unos nobles portugueses a colgar su vergüenza en las paredes de un convento. La obsesión por aquella página en blanco y la fidelidad al relato puede trasladarse a la vida de la escritora, sobre todo al momento en que arranca la serie de filming. Tras un intento de suicidio y el fallecimiento de su amante, Karen Blixen regresó desde Kenia a su Dinamarca natal para recluirse. Hacía años que se había instalado en Nairobi con su marido y primo segundo, el varón Vor Blixen fineke En África, la escritora contrajo las sífilis que la mataría después, en Dinamarca, por las infidelidades del varón Blixen. La gestión de la plantación de café de la que vivían fue tan ineficaz ...que les conduciría a la ruina... ...y en África... ...Karen Blixen conoció al piloto inglés... ...Dennis Finch Hatton. Yo tenía una granja en África... ...al pie de las colinas de Ngonga... ...y ya saben el resto... ...la relación de Blixen y el piloto... ...prototipo del aventurero inglés... ...quedó plasmada en las memorias que publicaría con el seudónimo de Isaac Dinesen... y en la película de Sidney Pollack, Memorias de África. Aquella fue la obra que consagró a Blixen como escritora... pero antes había publicado sus relatos cortos. Tras la muerte de Dennis Flinch, en un accidente de avioneta la baronesa... llegó a Dinamarca para recluirse y escribir siete cuentos góticos... que Hemingway alabaría y que el New York Times catalogaría como un milagro oscuro. Desde su regreso a Europa, Blixen cedió a la escritura... ...como a una página en blanco. Murió en Dinamarca, en su casa, de desnutrición... ...y ya lo hemos dicho, por los estragos de la sífilis. Tenía 77 años. Era una escritora de fama mundial. La última etapa de su vida, la más oscura... ...inspiró la película El Pacto, que se estrenó en 2021. En ella se recoge el testimonio del poeta Torquil Bjornbrich... ...que aceptó la tutela de la escritora... ...en su casa del norte de Copenhague... ...ella, 63 años... ...él, 29... ...ella, le prometió la gloria literaria... ...a cambio de obediencia... ...después el poeta publicó un relato de aquellos años... ...en los que contaba haber pasado temporadas recluido... ...aislado de su familia... ...e inmerso... ...en una relación abusiva con la escritora. Pero la serie que nos ocupa... ...comienza con una Karen Blixen ...sola y rota... ...decidida a sondear la página en blanco de su literatura... ...ya que el resto del mundo no valía demasiado. ¿Qué era la página en blanco para Karen Blixen? ¿Qué significaba la sábana sin nombre? Cuando el narrador es fiel... ...eterna e inquebrantable la fiel a la historia... ...el final es el silencio quien habla. Cuando la historia ha sido traicionada... ...el silencio no es más que el vacío. Para nosotros, los fieles... ...cuando hemos dicho nuestra última palabra oímos la voz del silencio querida
1: madre he perdido la granja perdóname la enfermedad me ha agotado
6: ya no puedo más Me siento eternamente agradecida por poder celebrar el regreso de Karen. Bienvenida a casa, tesoro mío.
4: Le prometí que no contaríamos lo del intento de suicidio.
6: Está destrozada. No lo olvidéis. Mira lo que ha hecho África contigo, Karen. Yo no sé ni quién soy.
4: Karen Blinksen, la serie, su obra... Nos las has propuesto tú, Guillermo. estás ¿te teniendo tenido mucho protagonista en este programa, no te parece? Estoy teniendo mucho protagonismo,
5: sí, sí eh, ahora,
2: le, ahora le vamos a zurrar la,
5: Por la serie
6: ya es pa' morirte La serie
5: que, que a mí me, me Me ha gustado mucho Es un uh, poco como oh, Ya empezamos, oh, ya empezamos como, mal ya con Memorias mal. de África pasadas, por, <risas> pasadas por, por Berman, de hecho no es una la mala,
7: Por
2: favor, o sea
5: oh, no es, Willy, Dale Willy o sea, No es una casualidad voy que Voy a bajar el, el
7: sonido porque me estáis dejando solo Sí,
5: ¿verdad? sí, vosotros os lo perdéis
7: <risa> no, no, es como Berman. como he visto Fanny, tres episodios. Como Fanny Alexander. Como
5: Fanny Alexander. Ay, no, sí, sí. Y, Deja de hablar a Willy, Y, luego, y de hecho, el, el, el pacto, la, la película de la que, de la que hablaba eh, Rubén es de Billy August, que es uno de, ¿Sí? los, de los discípulos, unos discípulos de, de Berman. De la película me, me, me gusta ver la vida de ella después de, de África me, me gusta ese personaje tan complejo, esta mañana hemos estado hablando de, de Tar y, y tiene muchos puntos de, de conexión con esa directora cabrona porque ya eh, había un testimonio de una sobrina suya en una, en una biografía de, de, de Dominique Samper que decía una zorra sí. sobre, sobre, sobre Karen Blixen y, 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 y toda la pelea para publicar los manuscritos y, y digamos para sobrevivir a, 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 su, a su propio fracaso, y hay, hay una Cosa también que me ha gustado muchísimo la película, que es eh, Rumstenlund Lund, que no sé si el sitio, soy capaz sí, de. Sí. El sitio que es maravilloso está en el norte de Copenhague, de hecho, se la va, serie, ¿no? Hablamos se de la serie. Sí, se va en metro. No, no, pero yo estaba diciendo la película. Se va en no, metro y es, y es, no, vas tú en y metro. Y, y es una casa, <risa> Hay otra gente que va mejor. Y es, y es una casa museo, es una casa museo preciosa. Sí. Yo fui en invierno un día que hacía muchísimo frío, me acuerdo que es la única vez que he visto que el mar se iba congelando, o sea, las, las olas sí, están muy cerca del mar, se lanzaban contra las, las maderas. Y, y volvían y se quedaban estalagmitas y, y es eh, y realmente la recreación de la casa, de la familia es exactamente como te imaginas la, la casa es muy bonita, hay una cosa que se ve siempre en segundo plano que, que son las las flores eh, eh, Karen Blixen era aficionadísima a los, a los ramos de flores, de hecho hay un libro sobre los ramos de flores de Karen Blixen y se conservan como los como los hacía y entonces eso se ve en total, todo el rato en la película y en el en, al visitar la Casa Museo te obligan a ponerte unos patucos para no pisar las alfombras porque está todo exactamente igual como ella lo deja salvo los ramos de flores que renuevan cada semana es como si su fantasma estuviese pasando sí. por ahí eh, renovando los, 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 los ramos de flores y yo creo que ella es una escritora interesantísima, es verdad que están las cartas de África, Memorias de África yo mi, mi obra suya favorita es El, el festín de Babette, de Babette que sí. es un libro que he leído varias veces, he visto varias veces la película y me parece absolutamente maravilloso que es una esto oh, sí y es una reflexión sobre sobre el sobre el protestantismo su, su, la moral su,
7: luterana. su
5: propia vida ¿Sí? la moral luterana la comuna o sea es realmente un libro que lo, que lo, que lo tiene todo y no sé a mí la, la, la serie me, me, me ha gustado mucho me sobra un par o sea tiene como dos planos un plano donde van construyendo un relato eso la verdad es que me sobra mucho pero toda la relación de la familia de ella con su con su hermana con su cuñado con su hermano con eh, la, su, su, su propio carácter, eh, lo, lo despiadada que es el personaje y a la vez eh, esa mujer que defiende su derecho a, a, a ser publicada y que defiende su talento por encima que no la quieren ni leer. Es decir, nadie publica cuentos que es una frase que podía decir no que podía siente, decir que ahora Es una frase que podía decir ahora cu cu cuál, sí. cualquier editor y, y, y cómo se pelea y lo despiadada, es, o sea, lo despiadada que es o sea, lo despiadada que es con su tía, con su madre con su a hermana. Mí no me lo con, parece con, que en no, la serie no, esté reflejado
6: eso. O sea, de hecho en la en la, en la película de Billy August, que recomiendo, a pesar de, ser, de no ser una película eh, perfecta, sobre todo en lo técnico, tiene bastantes. Eh, digamos, es bastante pobretona, a pesar de que él sea un gran realizador, pero la fotografía está así un poco lavada y tal. Es mucho más interesante en ese sentido, se mete mucho más, porque es difícil hacer una serie. ¿Cuánto tiene? Episodios? ¿Seis episodios? Pues porque yo llegaba al, ter al tercero y dije, mira, yo se me, acabó me ha pedido en el tercero o sea, y, y no pasa nada. ¿no? Y desaparecía. No, porque esa digamos, eh, perversidad que ella tiene y esa, esa, esa personalidad complicada que al mismo tiempo entraña una, una frustración vital eh, des, en, mu en muchísimos aspectos, porque tiene que ver con el, que nos, el, el haber empezado a escribir pasados los 40, el haber eh, tenido una vida tan compleja y tan completa como, como la que ella tuvo, el estar enferma desde muy temprano, lo cual eh, propicia de alguna manera que no pueda tener una, unas relaciones afectivas eh, convencionales eh, y, y, esa, y esa intención que ella tiene de, 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 digamos, de, de establecer un personaje eh, que trascienda el hecho de lo que ella es, es decir, eh, vivir y opervivir a partir de un, un personaje inventado, que siempre es muy interesante, donde empieza. Y nosotros no conocemos a Karen Blixen, conocemos eh, fundamentalmente Memorias de África, que sí. es la, la, la versión que Karen Blixen escribe de su propia historia, completamente fantaseada. Entonces todo eso. Y, la, y lo que el resto de gente eh, comenta sobre ella o escribe sobre ella sobre todo sus pupilos ya en, en, su, en su última época eh, yo no lo veo en la serie, yo en la serie veo eh, esa, esos vicios que tenemos ahora cuando intentamos contextualizar las historias del pasado que pasan por primero, por poner una serie de comportamientos femeninos totalmente eh, fuera de contexto, empiezan por, el pro, lo, por los propios movimientos de cuerpo, o sea cuando yo veo a gente que va caminando como si estuvieran malasaña en los años 2000 en los años 30 digo, pero o a los señores, esta gente ha hecho lo, el servicio militar, no se pueden se hablar así, que fuma, parece que acaban de eso, salir lo. del gimnasio, o sea, es que es, <risa> es completamente, y ellas totalmente despatarradas, es una cosa, o sea, evidentemente que tenía eh, familiares que eran protofeministas y todo lo que tú quieras, pero eso no significa que las señoritas no tuvieran que llevar las, las rodillas juntas, o sea, empieza por ahí y empieza por una serie de parlamentos que, que, que están fuera completamente de época. O sea, no se, la gente sí. no se expresa así y no se relaciona. Si parece, no se relaciona, no Parece igual que el, lugar, igual, el de África que, viene,
2: viene de una misión de intermonos. No, si no, no es que lo único sabes, que. Yo cada
6: vez que veo eso solamente determino que mi abuela era imbécil, porque si tenían tantas facilidades, yo no entiendo cómo no lo hemos prosperado antes. <risa> o sea, es que éramos idiotas. Entonces, eh, en, en, eh, teniéndose en cuenta, la película de, de Billy Ogos, que a veces también cae en eso, es muchísimo más, se mete muchísimo más en harina en la parte perversa de este personaje que con todas esas frustraciones eh, consigue eh, digamos dibujar un, un, un fa el, 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 es un cuento de Fausto en el cual un muchacho está completamente subyugado por una tía que lo domina hasta el final en un juego perverso que es muy, muy, muy estimulante siendo una película fallida. y eso habla mucho también del personaje de Karen Blixen de esa eh, manipuladora fabuladora fantástica en, en su escritura y al mismo tiempo interesantísima como personaje o sea, lo que me parece la serie es que con, con el material tan bueno de base que tiene mm -hmm. no haya hecho algo un poquito mejor
7: Hombre, yo a Connie, a Connie me, la, me la como en la cabeza un tiñoso como a Cate Blanchett vamos, ¿no? vamos, vamos. pero es eh, que, que, que además la
6: rociada de mierda como a ver, como a, a, ¿eh? a ver repitamos a ver, eh. la frase como muy... es la frase, y yo me ves? pegaría contigo. Como decía la
7: madre una amiga mía, dice: Uy, es bueno, un como yo en la cabeza, un tiñoso. O sea, era una cosa, <risa> <risa> es una cosa horrible, sí, ya lo sé. Pero bueno, sí. Connie Nielsen, a la que lo conocéis que, perfectamente, vamos, porque sois fan de, de, de vos, sobre todo de vos. Sí. Soy ya, ya, pero que, que ellos son muy fans Somos de fans vos. De sí. y, y de Gladiator.
5: Claro, y de Gladiator. <risa> y no, de
7: Gladiator. Que, que este es un empeño personal de Connie Nielsen. Sí. Y, y ver a Connie Nielsen, pues es una maravilla, ¿no? De, pero, sí. pero es verdad que la a mí me ha parecido poco lenta y luego es la parte de Isaac de, de Tienese que me interesa menos eh, que me interesa muchísimo es decir como dice como dice Willy a mí el, el de me parece una cosa extraordinaria o sea incluso la película evidentemente me parece una película su superior a la de Gabriel Axe que la, que la de Sidney Pollack pese a que eh, eh, Memorias de África sea una película Mítica. muy legendaria y sea evidentemente Meryl Streep y, y Robert y Robert Redford pero esa parte de, de ahí Isaac Dines no parece una persona interesante es decir eh, eh, como escritora es muy interesante y su vida es interesantísima sí. pero es que eh, solo el periodo que va eh, en los meses de 1959, de enero a abril, que se va a Estados Unidos por única... tiene una frase subida, famosa, una foto
5: famosa, se llama con Marilyn Lemon? Claro,
6: oh, no, no. no. Sí, sí, es, que, sí,
7: sí. es que ese ese periodo que ya va invitada por la Fundación Ford, es que parece la parte más interesante. porque no hacen la serie con eso? Aunque es verdad que no podría ser con Inilsen porque era un esqueleto andante eh, eh, en ese momento. De, de hecho, solo comía uvas blancas, ostras y champán, y Carlson McCullough tuve que ir a buscar la uva blanca y la, y la ostras y el champán es porque Davis
6: comió. de última época. De es, hecho, es, tiene no, 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 es mucho más. Digo que está súper delgada. Sí, como sí, está, no,
7: no, es que a los tres días de, de esa comida en casa de Carson McCuller con Marilyn Monroe eh, eh, la, tuvi, la ingresaron por malnutrición sí, sí, sí. y de hecho cuando ella muere eh, y en ese momento pesa 36 kilos, es decir, que, que no es solo la sífilis sino que tuvo una operación de que ya tuvo dolores
6: durante toda la vida. Tuvo postura, una operación estaba, de
7: espalda, una operación no. de estómago. Eh, eh, también estaba envenenada por el mercurio que, sí, arsénico, que, que sí, tomaba, sí. o sea que... Pero ese viaje... Es impresionante porque ella eh, conoce a, quiere conocer a Hemingway. Es Hemingway el único que no está en, en Estados Unidos en ese momento. Pero eh, Carson McCuller se, 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 se adoraba mutuamente. Una por su libro, eh, Memorias de África, y la otra por el corazón. O sea, se, se admiraba profundamente. Eh, le monta las la reuniones en la casa, pero es que aparte, por otro lado, Truman Capote y, y Cecil Vito la llevaban al Hotel Saint Regis. Eh, eh, Conoce a Perse, ese book, que era premio Nobel, ¿no? la, la autora de Viento del Este, Viento de, del Oeste. Eh, la fotografía en Richard Avedon y Cecil Beaton. Eh, sí. Aparte de la fotografía esa de, de Caso macul Caso macul en ese momento tenía 42 años, pero era una inválida. Es decir, tenía la mitad del cuerpo paralizado, andaba con una con un bastón, uno de los brazos lo tenía deformado y, de hecho, después de esa, de, de esa, de esa comida donde... Isaac Dinesen, que era una gran contadora de historias, cuenta, que son cosas ahora impensables, cómo mató a su primer león y cómo sí. le mandó a, a, al rey de Dinamarca a la piel. Y entonces Marilyn Monroe, que estaba nerviosísima y, y preguntándole todo el rato acaso me acuerdo ¿pero qué me pongo? ¿Pero qué hay que ponerse ahí? ¿Pero, qué, pero cómo me he visto?
6: No, no, pues cuando
7: ella llega allí dice que estaba embelesada con Isaac Dinesen porque era una contadora de historias extraordinarias. Ella se puso a contar cómo hacía pasta Y entonces, que un día, que la pasta no se le hacía Y entonces le puso el secador de, del pelo Para que se terminara de, de hacer la pasta O sea, ¿por qué no se hace películas de, de, de esa cosa en lugar del coñazo De, 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 la, de la vida Es que no me ha parecido
5: nada coñazo y me ha divertido mucho toda la parte de la negociación Con los editores, cuando se va a Inglaterra Ay, y, y, y ver cómo es Putman entonces Está y, y, ver,
2: y, y ver el editor Yo sé yo, yo sí que le reprocho, fíjate Se es me olvidó que...
7: que fue a ver a María Calas en El pirata que te Jalás también la cor quiso conocer. Me, me,
2: estrella, no, sé, no, sé si, no sé si mejora. Sospecho que no. A partir del, de en los tres últimos episodios. Eh, yo me, me no, no, en el, No lo vas a comprobar, ¿no? No, lo, ¿no? no, creo que no. Creo que no voy a comprobarlo. Y, y tampoco me voy a fiar de lo que me dice Guillermo. Pero, pero, pero lo, en lo que he visto, que sí que está lo que, lo que cuentas, a mí esa parte es lo que más me ha echado para atrás. Porque creo que sí que hay una. Eh, hace justo lo contrario de lo que hace Tar, en lo que hablamos esta mañana en la, la película de la. Justo lo contrario. Creo que en lugar de eh, contar eh, la, um, lo, lo, la. la complejidad y la oscuridad de una. de, de una escritora fascinante y de. Y, y, y meterte en sus. Eh, en, en, en sus misterios creativos, eh, lo, que, lo que hace es simplificarlos, banalizarlos de una forma. Eh, Ridícula, eliminando toda toda la complejidad eh, y llevándola, convirtiéndola casi en una especie de, mmm, de ser muy banal, muy banal, o sea, la, la Karen Blixen de esos episodios es una persona eh, tremendamente banal que está preocupada por los huérfanitos que ha dejado en Kenia, que quiere montar una especie de, 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 de ONG y que tiene un discurso casi contemporáneo Un discurso muy contemporáneo uh -huh. que no casa con el, el discurso suyo ya, ya no, no fue una militante anticolonialista ni mucho menos sino todo, en fin, tampoco todo lo contrario pero desde luego no todo fue todo lo contrario, tampoco lo tampoco era todo
6: contrario era. pero tampoco no fue era, era especialmente racista pero porque no era, había no, estado educada eh, no, no, por su padre no que era no digo que, que fuera racista tal, no, era, pero era clasista pero desde luego no era una, una cuestión no, no le preocupaba la
2: justicia o o social de, la le, bueno, le traía totalmente sin cuidado aprendió aprendió las lenguas
5: tenía una visión de no
6: no era un racista de la por interés antropológico también
5: Tenía una visión de África, pero, por lo menos pero, de lo que yo No, digo, la, la visión un
2: poco que ella tiene es. Sin duda. Pero sin mucho duda más no,
4: no era Agatha Christie, ¿no? Sin duda. Hierbo, pero no, mucho más no, no
2: compleja. Era Gata mucho más compleja de lo que sale en la, en la serie. En la serie hay, hay una visión mmm, casi paternalista. Y luego su proceso de conversión en escritora, como lo cuentan yo creo que también es una es una además ella empieza pelos. a
7: escribir en África que
2: sí además ella, ella ya viene escrita además, ella, ella ya toda, viene toda escrita la familia escribía Africa. dice
7: estoy haciendo sí. encanto, una carta al hermano sí. le dice estoy haciendo lo que hacemos en la familia normalmente cuando no tenemos nada que hacer claro, escribir un libro normal,
2: eso, esa cosa de voy a perseguir mi sueño de ser de ser escritora no hombre es una, una mujer madura que, que se encuentra con otro tipo de dificultades que y, y, el, y la película casi la infantiliza en ese sentido la, la serie casi la infantiliza casi sí. la convierte en una quinceañera eh, letra herida que está tengo algo dentro
6: que está persiguiendo
2: persiguiendo no, un sueño bueno un sí. no, no, es sueño un sueño
5: económico lo que quieres ganar dinero con eso sus eso sí, libros pero eso, eso no también contado. me parece está perfecto es que vive contado. de la familia
7: y de, la, de la familia y de lo que está, le da a sus hermanos ahí él le obsesiona no
6: está.
5: Mucho hay, hay una
7: hay una yo creo que es una paralización
6: muy
2: quinceañera muy adolescente ahí muy de tengo
6: algo dentro y tengo que sacar lo que es una cosa completamente de ahora de que si no
2: de proyectar la idea banal que se tiene de lo que es una escritura y no contar y no contar cariño creo que sabes confundido de serie con ese horror vacu y musical todo el rato la banda suena mira, por detrás. El, sobre el, melodrama, proceso, el tono sí, de melodrama todo sí, ese tiempo. Sí, sí, mira, Insisto, el tiempo. Insisto,
6: sobre el proceso creativo y sobre el estímulo del proceso creativo, de verdad que la peli de Billy Ogost es muchísimo más interesante. Aprovecho para recomendarla porque...
5: Billy Ogost es muchísimo más interesante. Mucho más interesante ah, la, la porque sobre
6: todo abunda...
5: Billy Ogost es de los mejores directores de... Sin ser
6: una gran peli, que tiene digo tiene tal No, pero sobre todo eso, sobre el proceso creativo sobre el estímulo del proceso creativo o sea, esa dinámica que establece entre el autor joven y la autora que es una estrella, que es la máxima estrella en ese momento y ante, ante la cual él se pliega y cómo una persona que pretende llevar una vida convencional no, puede, no, no va a encontrar el desarrollo o el estímulo suficiente como para desarrollar una obra eh, que sea digna de, de mención y de recuerdo y en eso, en, en esa época quiero decir, ahora no es mucho más fácil tener vidas poco convencionales desde el salón de casa, pero en esa época, o sea, en los años 50, 60, que es cuando se desarrolla esta, esta historia de este autor con, con Karen Blixen, que son sus últimos años de vida, digamos que le, le empuja a eso en ese pacto de Fausto. Quería yo llevar de todas maneras, es que eh, me acabo de acordar, he buscado el nombre de la, de la periodista, que se publicó una biografía hace unos cuantos años, a propósito de lo interesante de la vida de Karen Blixen, eh, en el que se afirmaba que la relación de Denis y, de, y de Karen era mucho, o sea, todavía más, más compleja todavía y eh, se incidía en el hecho de que él hubiera sido homosexual, o en este caso bisexual, porque sí que parece que, que hubo eh, carnalidad, porque claro, ella eh, en todas sus relaciones posteriores, el problema que ella tiene, la limitación que tiene, es que ella... Y filias entonces claro. eh, eh, pues no puede llevar una relación eh, convencional. Y eh, también el hecho de que, eh, por ejemplo, en esa relación no puede, que está tan idealizada... No puede en
3: una
2: célula eh, <risa> o sea, como, <risa> como policía infiltrada, no, filtrada, no
6: puede... ¿no? Para no así, puede. decir pues esta, esta periodista in, insistía en, en el hecho de que él era homosexual y que ella, la, la unión de ellos era más espiritual que física. Y sin embargo, la hermana pequeña de Carolina... Pero Carol le lavaba Dixon, el pelo que claro. es lo que nos interesa. Ella,
2: estábamos sin dando embargo, muchas vueltas para llegar a ese momento. Sin pero,
6: embargo, la hermana de Karen Blixen eh, insistía en que ella se había quedado embarazada y que había abortado voluntariamente por, eh, digamos, por indicación de Denis, que como sabemos era uno de estos hombres que le gustaban a ella, eh, insensatos, eh, eh, irresponsables y truán, viva la vida, un truán, truán que era lo que, lo, que lo que a ella le gustaba. Pero es, pero es interesante la cantidad de versiones que hay y cómo la única que quedará será la de memoria. No, hay Africa, una, es la única. Está, hay un, un libro que tiene, <risa> pero es, es súper super me, ¿no?
7: me acordé que lo tenía, que era en mi hermana Tane, que es de Thomas Disenzen, y entonces habla de la infancia y de la vida de, o sea, que todavía puedes complementar la. la, sí, la el libro no lo conocía. El, 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 sí. La infancia en Rungenström. Sí, <risa> entonces, es como, como, es como se diga, yo
5: sería incapaz de pronunciarlo sí, como como de Bibi
7: Landström, pues sí, pues eh, es, un, es un libro que, 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 que escribe la hermana, la, el, hermano, el hermano que es Thomas, ocho ocho sí. años ...menor que ella... ...pero vamos que completa el retrato de la, de la serie que bueno, que no
6: que no es que esté tan mal daba para eh. mucho daba para mucho más pero serie. que exactamente es, es, mucho más interesante está desaprovechada
2: es una ocasión desaprovechada sí. el personaje es mucho más interesante de lo que lo retrata la serie sí. muchísimo más
6: Rungens Fun
7: no sé cómo se
4: dice sí, sí, es es poco, fun, ¿no? se, ten Lo quiero que podemos dejar ahí si queréis ¿eh? <risa>
6: Rungstenlund sí. habla, la... la... habla danés en la intimidad
4: Yo... podemos si queréis dejar el debate de la africano africano en, en danés eh, sí uh, bueno, ¿Qué? Iba a contar una de un señor de Lopus que tuvo mucho poder y que en la canonización es? de que iba a le sorprendió mucho que hubiera unos africanos bailando y cantando uh. y decía eh, cantaban en negro
7: la misa luba.
4: Unos señores cantando en negro. No. ¿Eran raperos? O qué? No, no. Era suajidi, pero... <risa> <risa>
7: pero.
4: Son
6: las monjas de mi colegio.
4: Para este se sujeto, unos africanos cantando, era cantar en negro. No, pero... Usted un idioma, el negro. Bueno, ¿me bueno, entendéis? Hay, existe
6: un claro. término claro. americano para de, 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 definir eso, ¿no? Sí. El, la, la, la manera de hablar de los negros americanos es que tiene un término propio.
4: Este no era tan sí. sofisticado en slang, ¿eh? era una especie de categoría no, pero, racial, pero lingüística
6: yo en
7: Cuando cuando íbamos a hacer sí. la primera comunión mi hermana y yo y mi, y mi madre le a llevó ver. un disco a las monjas que era eh, un lp donde era la primera un lado un lado de misa criolla y el otro de misa luba las monjas cuando vieron al negro ese Que era una negra, luego yo me di cuenta que era una niña Dijeron qué, 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 qué era eso qué vamos a, a poner Música de negros
4: Bueno este programa de hoy en realidad Pese a el preámbulo que se ha hecho largo No porque lo haya sido eh, Va a subir en los 90, sí. los 90 sí. Y el preámbulo va a ser De Venegas metido un poco en JF Porque hablando como va a hablarnos Del deporte en esa década Lo va a hacer desde la perspectiva un poco insólita A partir de Nirvana y de Pearl Jam estos últimos eran muy de básquet, muy partidarios de del Supersonics, que es un equipo de la NBA que no existe, pero que en aquellos años de los 90 existió y mucho.
0: Kurko Bain era solo un niño cuando su padre lo llevó a luchar. Eran los años 80 y había que hacer un hombre de aquel escuálido adolescente que no encajaba en el colegio y andaba con chicos amanerados. Kurt se puso el traje ajustado, caminó hasta la colchoneta y se sentó sobre ella. Había ido obligado a aquella competición pero se negaba a pelear por principios. Su padre se dio por vencido, no iba a tener un hombretón en casa sino el símbolo cultural de la generación X. La verdad es que Kurt Cobain tenía muchas razones para odiar la lucha y el deporte. Odiaba la violencia porque sufría acoso en el colegio por tener amigos homosexuales. Odiaba un poco a su padre porque se había ido de casa después del divorcio y además se empeñaba en que fuera como aquellos chicos que lo acosaban, un deportista. ...y además sufría con el dolor... ...tanto que ya había empezado a matarlo muy poco a poco... ...para cuando Kurt Cobain logró formar una banda estable... ...y lanzar un disco tenía 22 años... ...y lloraba antes de los conciertos, por el dolor... ...la foto más icónica de la historia del rock de los años 90... ...fue tomada unos meses antes de que se hiciera famoso... ...sentado en el suelo con las manos en la frente... ...y el gesto de dolor en la cara bajo el pelo rubio... ...sus compañeros no lo consolaban... ...porque ya estaban acostumbrados a verlo llorar... ...era para ellos una especie de liturgia antes de salir a tocar... Era para ellos una especie de liturgia antes de los conciertos. Después llegó Nevermind y Nirvana se extendió por el mundo. Había nacido el grunge, que duraría más o menos lo que duraron los 90. Nirvana lo creó y lo explotó, pero el camino lo tuvo que compartir con otra banda grunge de Seattle como ellos, Pearl Jam. Quizás menos auténtica, pero más preparada para la supervivencia. Sus miembros llevaban el pelo largo, vestían camisas de franela y vaqueros rotos, pero dormían algo más y hacían ejercicio. Aprendían a surfear y a hacer skate, que eran los deportes de la generación X de la costa oeste, ...pero sobre todo jugaban al baloncesto. Eran unos locos del básquet, hinchas de los Seattle Supersonics... ...un equipo de la NBA que ya no existe. De hecho le pusieron a la banda el nombre de un jugador, Mookie Playlock... ...y a su primer álbum, su dorsal, Ten. Después se fueron de gira y se bautizaron ya como Jam, ...la marca con la que recorrerían la costa del Pacífico junto al trío de Nirvana. Su bajista Jeff amen recordaría años después cómo Kurt Cobain y Courtney Love... ...se reían de ellos porque jugaban al baloncesto... Cur se hizo adicto a la heroína y se disparó en la cabeza con una escopeta en su casa de Seattle. Encontraron su cuerpo tres días después. Era 1994 y en muchos institutos españoles hubo lágrimas por el símbolo de una generación enfadada. Pearl Jam sigue tocando hoy, para muchos de aquellos chicos que ya son mayores.
1: Oye, ¿qué haces? Pues aquí, rascando, esquiando, viajando En Onda Cero, La Cultureta.
4: Pues vamos a hablar de la década de los 90. Y como quiera que Guillermo Rosa y yo mismo la hemos vivido mucho más que los otros Tetulianos Culturetas,
2: seremos igual, igual no.
4: nosotros tres quienes dispongamos de más tiempo y de más criterio. No se me solivianten. No Vázquez el Molino, ponía. Vázquez del el Molino, al fondo de Heraclas. Los 90 decía. Aunque bien podríamos situar el origen de la década un poquito antes, pongamos en noviembre de 1989, ¿qué os parece? Puro. Con la caída del muro de Berlín y el posterior desmoronamiento de la Unión Soviética. La situación que vive la
8: Unión Soviética desde que esta madrugada fuera depuesto puesto Gorbachov Gorbachev de la presidencia del país. Mientras carros blindados ocupan los principales centros estratégicos de Moscú, la situación interna se agrava. Y desde la presidencia de la Federación Rusa, Boris Yeltsin ha hecho llamamientos a la desobediencia civil hasta conseguir que Mikhail Gorbachev sea repuesto en la presidencia
4: de la URSS. Ahí tenéis a Pedro Piqueras en Televisión Española, aunque fue justo en 1990 cuando comenzaron las primeras transmisiones de Antena 3, esta casa, marcando el paso de Canal Plus y de Tele5 en las licencias privadas. Claro, no iban a ser todas buenas noticias en la década de la que hablamos Todo lo contrario, los 90 los caracteriza la catástrofe de la guerra de Bosnia Y el colorario de Kosovo en el gran genocidio balcánico ...sirvió el himno al Kalashnikov... ...y nos hablará JF... ...de los pormenores musicales de la década... ...aunque es difícil disociarla... ...del fenómeno de ópera de masas... ...que supuso el concierto de los tres tenores... ...en la clausura del Mundial de Italia de
1: 1990...
4: Y ...ya nos ha contado Venegas... ...los hitos deportivos... Menos conocidos de la década, pero los hubo muy reconocibles, el impacto de la Olimpiada de Barcelona y la trascendencia del mismo año respecto a la inauguración de la Expo de Sevilla. Menos mal que la Revolución del AVE relativizó el naufragio de Curro. Bueno,
0: pues accidentada botadura la de esta tarde en la localidad onuense de Isla Cristina. ...allí se hacía a la mar por primera vez... ...una réplica exacta de la Nao Victoria... ...el primer barco que dio la vuelta al mundo... ...con Magallanes y el Cano... ...el caso es que el navío ha volcado por falta de calado... ...no hubo heridos... ...aunque hubo que rescatar a varias personas... ...entre ellas a la que representa el personaje de Curro... ...la mascota de la Esp. El accidente se ha producido poco después de la botadura... La Nau no Victoria debía llevar un lastre de 60... La década
4: tiendas, de Curro, de mundo, pero sí, pero se de se Curro Romero, si me permitís, y de César Rincón y de José Tomás, si es que de Tauroma que hablamos, y de un itinerario cultural que comprende, como siempre, la hegemonía de Spielberg, la erupción de Tarantino, las referencias generacionales de Seven y del silencio de los corderos, y el iceberg de azúcar de Titanic. Los oyentes, pero en este momento tan tierno. Me enseña Isabel Vázquez dos volúmenes que tiene delante de sí misma. Uno es Generación Titanic y el otro.
7: ¿Cómo hemos ¿Cómo cambiado? hemos
4: cambiado? Los dos de Juan,
6: Juan
4: Y aparece en uno, una, una el propio Curro, ¿no? El propio Curro. En una
6: atracción de feria abandonada aparece. <risa> sí.
4: Y después aparece el, la Generación Breaking Titanic.
6: Woman, con...
4: Bien, bueno, fue ese año. Eh... 1998 en el que se comercializó el Viagra, la gran erección de una década que fue noticia por la liberación y la victoria de Mandela, por la gloria y la caída de Clinton, por la llegada de Hugo Chávez al poder y porque Aznar sucedió a un tal González en la Moncloa.
8: Quiero deciros que comprendo y no solamente comprendo sino que comparto y agradezco ...vuestro apoyo,
1: vuestro
4: ayuda y vuestro entusiasmo. Tantas cosas pasaron que no es fácil organizar un inventario... ...pero hasta el más superficial de los análisis... ...requiere que nos acordemos de la oveja Dolly... ...de la primera guerra del Golf... ...de la reunificación de Alemania... ...y del Tratado de Maastricht... ...conscientes como somos del impacto planetario... ...que supuso la muerte de Lady Di... Goodbye,
1: England's Rose, may you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered. La literatura,
4: pues los 90 fueron la década de la broma infinita de Foster Wallace y del Fight Club de Palas James Elroy publicó LA Confidential, Easton Ellis, American Psycho. Murieron Roald Dahl y Moravia y las letras españolas prodigaron el hereje de Delibes y el embrujo de Shanghái de Juan Marsé. aunque también fue la década en que el boom latinoamericano todavía alardeaba de la gran resaca. Mi novela favorita, ya os lo digo, de García Márquez, el amor y otros demonios. ...y la hora con que Vargas Llosa consiguió el planeta... ...o sea, Lituma en los Andes. Los 90... los recuperamos no para estimular la nostalgia de Willy y de Rosa... ...que ya eran periodistas pluriempleados... ...en la década que descubrió el genómana... ...precipitó internet y catapultó los realities televisivos... ...sino porque la editorial Planeta... Ha publicado un ensayo de Chuck Klosterman que se titula precisamente los 90 y de que vamos a hablar en los próximos minutos, conscientes de que el dios de aquella época se hizo aire y se llamó Michael Jordan. <risa> Bueno, Sergio, te voy a dar la posibilidad de deshacerte el tiempo y criterio, porque eres tú quien nos propuso el tema, quienes nos, nos has traído este libro de Península, sí. los 90 de Charles Closterman. En su portada aparece un teléfono teléfono con cable. Un teléfono, un, un teléfono cable,
2: muy ¿no? raro, con cable y con las tripas que un se un le ven. Gondola. Tripas, un góndola. Un góndola, pero, pero no Aparente. como el, como el góndola que yo tenía un en, en casa transparente. de mis padres, que, que era... Con, de color crema es transparente y es bastante parece más de los 80 que de
4: los lo 90 lo tienes muy leído estoy viendo que sí. lo tienes leído marcado lo
2: tengo marcado y leído porque yo soy bastante fan de, de Chuck Closterman eh, y de hecho he llegado a este libro no por los 90 no por la nostalgia sino por, por el autor por, por Closterman la, la gente joven es gente muy, muy fan de
7: Closterman la gente joven es muy fan de Closterman
2: gracias por lo ¿Por que me toca gracias por lo que yo no toca. lo conocía tengo que decir gracias. por eso, sí, sí. Por eso no sé, es la gente joven la verdad mira a mí me gusta de Closterman yo, yo leí mucho le, le, lo primero que leí fue un libro que eh, sacó hace unos años que se titulaba Fargo Rock City
4: en el cual ¿El hablaba
7: es de, él es de Dakota él es de no, Dakota eh, esto
4: que por favor conviene señalarlo no me gustaría que el programa se hiciera sin tener en cuenta este dato biográfico. No, no, pues
2: es importante <risa> es importante está muy como bien que, por parte de Rosa como es,
5: es lo que decía Bill Bryson Nací en de Moines a alguien le tenía que pasar pues eso Fargo es de, película de, de 96, es un, película es,
6: noventera donde las hay
2: claro ¿eh? y es un ensayo que habla de su de, de su juventud de su de, de, de su juventud tosca y, y muy rural y muy bruta en Dakota y cómo eso le ha Mm, le, ha, le ha hecho ser un inadaptado en Nueva York cuando se convirtió en, en, un, eh, en un periodista cultural eh, destacado y premiado, que escribía en el New Yorker y que en fin que era, estaba en la crema y, 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 en, y en lo hipster y como él nunca se había, mm, se había sentido cómodo dentro de, esa, de esos códigos porque nunca había dejado de ser un paleto de Dakota y que lo que más le gustaba en el mundo era ir en una camioneta escuchando a y Crue y escuchando, y, y escuchando Heavy metal, que resultaba una música totalmente intolerable para todos sus pares de Nueva York, ¿no? Entonces es un, es un libro sobre el prestigio y sobre, sobre la cultura alta, la cultura baja, el esnovismo, eh, en clave autobiográfica, eh, que me pareció fascinante. Me parece que Klosterman Cl es un gran divagador, y lo digo mmm, lo digo como, como, eh, como acierto, ¿no? como, como divagador, que soy yo también. Sí. Eh, lo, envidio sus divagaciones, la verdad que me, me gusta mucho eh, cómo de repente coge una senda y no sabes para dónde te va a llevar, y a veces no te lleva a ningún sitio. Pero me gusta, me gusta irme con él, me gusta perderme con su prosa y me parece que es un, un tipo que, en fin, que a veces es muy peregrino, pero que siempre eh, hay algo interesante, incluso en las cosas más banales y más mm, eh, idiotas que puedas encontrarte en sus crónicas porque no sabes muy bien realmente qué, quieres, qué quiere contarte. Y con los 90 yo no he terminado de saber muy bien qué quería contarme, yo <risa> <Choclusterman>, <risa> pero me da igual me da igual porque el libro yo lo he leído como eh, como, como si fuera una edición norteamericana de yo fui a GB pero con un nivel intelectual pues muy eh, muy denso en ocasiones eh, en el que hace un recorrido pues eh, por, por varios hitos culturales de la década y haciendo un, intentando trazar las coordenadas de lo que él considera la generación X de lo que es, en fin, los nacidos en, en los 70 y que y que se hicieron jóvenes en los 90 y que vivieron, no como vosotros ya no, que la vivisteis ancianos, ya, ya lo sé X, que son generación ¿eh? X, pero es que estoy metiendo ¿Eh? con ellos, déjame sí, que, claro, que me meta
4: Yo que nunca he sabido quiénes no son sabemos, los boomers, la generación del 65, no 66 del 79. Es, eh, no, sí, sí, al 79. No. Ver, o al 80, ¿no? O al 80. Podéis poner de acuerdo vosotros ver, mismos, ¿no? A acuerdo. Claro, muy 65, bien, Willy, muy bien. Del al
2: 84, generación X. Generación X. X. Todos los que estamos Del al 65 80 al 84. Al 84, generación X. Pues, Entonces, vosotros todos generación X. Vosotros
4: sois no todos generación
6: X. Pero vosotros sois, sois, Goomer,
2: ¿tú? sois generación viene, X, gran reserva. Pero qué claro.
4: tiene que ver el 65 Nacho García, que con nuestro técnico, dice que él no. Pero no por... 64. 64. Tenemos un testimonio...
2: Bueno, bueno. bueno da, a mí, son discusiones las típicas... Banales, peregrinas, ¿no? y banales. ¿no? Muy bien. Sobre las que Chuck Closterman construye Nosotros libros y que está bien. dice que al final dices, ¿qué más da? ¿Qué más da lo que es la generación X? Pues sí, da igual. ¿Y qué más da todo lo que cuenta Chuck Closterman? Da igual. Da igual. Pero es un, para, para mí es un placer leerlo, para mí es un placer eh, recorrer y ir encontrándome distintos hitos y distintas ideas, sobre todo también porque, claro, yo hago una lectura generacional, yo no, yo no estaba fogueado por la vida como vosotros, ya no era un cínico era un chavalín, no era un, no era un reportero <risa> cínico ya que había visto mondos eh, más allá de Orión y que ya estaba de vuelta de todo, yo era un chaval que se estrenaba la vida, una gacelilla cortona. Es era una todavía, en fin, todavía no me una había una gacelilla que se estrenaba la vida sí, 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 todavía no me habían deslumbrado las luces amargas Rosa, del mundo algo, por favor.
6: Todavía, <risa> no como vosotros <risa> la literatura entonces, está bajando para aquí <risa> pero vamos, o sea, Rosa, salvemos la literatura
2: pues va, esto para es, mí, salvaños. hoy
7: había matado mi primer león, si le había matado <risa> <risa>
4: Rosa llevaba ya 12 leones. Se
7: Rosa había mandado la, la
6: piel al rey de Dinamarca. Sí, Entonces, para mí… Era la culata para de las cartelas para desayunar. Yo ya había sacado
4: a hombros a César Rincón. En sí, claro, ya había unos cuantos, unos es, cuantos toros. Es, pero, pero desinteresadamente…
2: <risa> Y ya habías visto a María Calas, ya habías visto sí, de todo. Sí, sí. Sí. Habías visto ya de todo. De Fidauro. todo, lo habías ya de vuelta. Pero para mí era todo nuevo. Para mí en los 90 era todo nuevo. Era todo las primeras veces, las primeras veces de todo. Entonces para mí... Este es un despropósito, a pesar, hay, que, hay que decirlo. A pesar de que el libro está... Eh, es exclusivamente centrado en Estados Unidos sí. y es un libro para americanos y donde no hay ninguna referencia
4: Mira, a algo que no sea americano con, con esta interpretación del libro no se lo va a comprar a nadie ¿no? no, no, me da igual <risa> con leerlo libro, solo yo me el, da igual que el libro me no interesa igual. nada el libro no
2: interesa y, nada
4: y solo, solo
2: habla de cosas <risa> gringas solo habla de cosas pues a, en fin, ellos se lo pierden A mí me bueno, parece maravilloso o sea, que empieza, por Yo no estoy... Pero
7: como diría Almodóvar, espero que esto Llegue a Madrid
2: sí, esto, es. esto llega a algún sitio Entonces Entre, entre este, los distintos sitios Que va contando, que habla, pues, habla de Nirvana Habla de de, de Internet, de, los, de, de, Internet de, lo, de la cultura Del videoclub, de Tarantino De, raciales, de los de discurbios raciales Clinton. De Friends, de Seinfeld de, de las series, de cómo era la televisión En los años 90 y de lo importante que era la televisión De Bill mm. Clinton, de Habla de. De de,
6: Rospero. De, de, Rospero.
2: de las elecciones, de las distintas elecciones sí. y del sistema político de Y
6: sí.
2: cómo la política y la cultura pop se, se entremezclan, ¿no? Eso está, eh, está muy bien. Intenta trazar eh, como una. un, un shade gaze de la, de, de, de la generación, ¿no? Y hay algunas ideas que va lanzando que me parece que son muy interesantes. Y una es la que, que, que dice que habla. Que, que tiene mucho que ver con, con la, la razón, yo creo, que par, por la que. por la que intuyo que Chuck Klosterman ha escrito este, este enorme tocho. Que es eh, el, la relación que te, la relación que la generación X, sea lo que sea, tiene con la nostalgia. Tiene con la. con el pasado. ¿no? Y hay una, una serie de reflexiones en las que dice que, que en los 90 nace una forma de ver el pasado de que, que se ha ido imponiendo con el paso del tiempo y que es un poco distinta a como, la, a como lo veían eh, las generaciones anteriores. Y él habla de la intelectualización. Él dice que eh, la, los que vivieron los 90 eh, tienen eh, una… Me acaba de distraer muchísimo Guillermo <risas> Altares… <risas> Te, sigue ese dice, dice habla de, de, cómo se, de, de cómo se ha ido viviendo la, 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 la cultura la, la, la nostalgia no dice la cultura le Estamos pop,
5: dejando hablar mucho sin, tole, sin trolearle ¿no? realmente sí, trolearle si constantemente está si todavía arriba. no ha empezado
6: pero, se, se, pero
2: se que el que Dios. O sea,
4: los sobre quienes vivimos la década de los 90.
2: Dice, la, la cultura pop que los jóvenes a adultos ver. de los años 90 idolatraban se basaba a menudo en un mito. Dicen, la creencia dogmática de que las cosas que les habían encantado de niños las habían apreciado con mentalidad de adultos. Ah. Y ahí habla de que a partir de entonces lo que hacemos es intelectualizar la cultura popular y es un debate que hemos tenido aquí en La Cultureta y, sí, que, y, que, y sobre el que Rosa se pronuncia Puñetera con y la muchísima vehemencia y, 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 y donde yo le, sí. le, le tiendo a apoyarle, que es como eh, cosas que se hicieron sin reflexión para usar y tirar para el disfrute para el goce sí. se van reinterpretando y se van viendo sí. eh, con el paso de los años Las con un significado sí. y con una cosa cultural y con una densidad hasta dogmático y dogmático incluso y Chuck Lusterman dice esta manía esta maldita manía empezó en los 90 Una empezó de, en los 90 ¿no? y a partir de ahí ya todo se ha ido cuesta abajo Otra de <risa> las
6: reflexiones eh, unida a esa que es súper interesante del libro de Closterman que yo comparto el entusiasmo con, con, de Sergio por, por él es la que tiene que ver con la cultura y la, mercantil y el, y la relación con el éxito sí. ¿Y ¿Cómo? Y con la la con mercantilización de la cultura de los 80 efectivamente hace que los 90 eh, estés todo el rato despreciando tener éxito y eso el mayor exponente es, es Nirvana, Nirvana y es y es Kurt Cobain es eh, el éxito tiene que venir por casualidad tú no puedes perseguirlo, porque sí. eso va en contra, contra a lo que es esa ambición desmedida de, lo, de los 80 y esa, ese objetivo de ir a, a, a triunfar eh, sobre todas las cosas y si no te lo creías había que fingirlo, o sea, era algo que o lo tenías eh, sí. y, 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 y lo despreciabas completamente o si realmente lo ambicionabas tenías que fingir que no lo querías, que es una cosa fundamental para entender eh, cómo se desarrolla el arte durante los años 90, en ese sentido y unido a el tema de nostalgia, o sea, el quitarle europel al tema y sobre todo conciencia de éxito, hacerlo humilde y al mismo tiempo mirar hacia el pasado. Yo creo que una de las mayores eh, exponentes del, de los 90 que no vamos a sacar todavía es el festival de Sundance que empieza sí. en los 80 como Robert Redford eh, invita a toda esta gente al salón de la casa que se ha comprado en, en Utah para que empecemos a hablar de cine la gente joven tenga una oportunidad porque empieza como un instituto y en los 90 en el momento en el que el cine indie se convierte en un negocio eh, gracias en gran medida a un mogollón de gente, pero sobre todo a la adquisición de Miramax por parte de Disney, es decir, gracias a la acción de Harvey Weinstein, ¡Ah, criminal Winston. convicto y violador
2: Es incapaz de decir Harvey Weinstein sin poner siempre una nota... Sie siempre
6: como caído en desgracia Cuidado, cuida sí. cuidao, <ríe> cuidado. Per estamos... perdónenme
2: uy, Dice Harvey Weinstein, sí, sí, uy perdón sí. uy, Tiene uy, mogollón uy, perdón. de
6: escrúpulo, pues mira Harvey Weinstein es probablemente la, la persona más determinante del cine de los 90 es quien hace que el, cine, que el cine comercial, perdón, que el cine indie se convierta en cine comercial. Tanto es así que lo hace con el auspicio y con el dinero de Disney porque es que Miramax cuando eclosiona y cuando se convierte en la gran productora de cine independiente que va a utilizar Sundance prácticamente como su patio de recreo, su festival de promoción y, y es ahí donde se promocionan todas esas películas eh, eh, es cuando eso, cuando, cuando adquiere el, el, el dinero el dinero de Disney se convierte en, la, en esa persona y, y por traer el, los libros de, de Juan eh, generación Titanic y cómo hemos cambiado, que eh con esa prosa que tiene Juan tan cómplice y tan divertida, siempre lo hace mucho más, mucho, mucho más interesante, bien habla de cultura pop o de cine, él hace una reflexión sobre el cine de los 90 que es muy interesante, que es cuando el cine comercial era bueno y cuando el cine bueno era comercial, que es una cosa que define muy bien cómo convive los grandes eh, exitazos de taquilla de los 90 con ese cine independiente que de repente se convierte en cine adulto, en el cine adulto, que por otra parte está mirando a los años 70 todo el rato. O sea, la, el vínculo de Sundance con Robert Redford, con el el Kid, con Robert Redford como estrella de los 90, expandido a los 90, al gran éxito del cine independiente, mm. pero que se convierte en comercial... Con, en contraposición a lo que habían sido los 80 eh, colonizados por los Llovedante por Steven Spielberg, Spielberg toda esta gente es esa conciliación de la que habla Klosterman es que la es, nostalgia es, y, sabes, la, y el quitar su importancia en un sitio perdón en un festival de cine donde todo el mundo sí. va recordemos con un plumas en zapatillas con gugui sin pintar
2: es una, es una de las ah, tesis del, del libro que, la, que, más que, que en los 90 jefe. hay una nostalgia de los 70 constante y un intento de, de, de buscar referentes constantemente en los 70 eh, porque se desprecia se desprecia la, la década anterior de los 80 y se busca en los 70 ese espíritu un poco también de andar por casa, o sea, es una década en la que todo está muy descuidado muy de andar por casa, donde no hay eh, utopías, compromisos, donde no eh, todavía no han llegado la polarización que él anticipa al final del libro, Dice, no, la, la política bueno, pues, daba un poco igual, eso, eso es la tesis es, de Kosterman sí, eh. es, es y a una cosa es solo, solo el, el, el último apunte que me he quedado antes sobre, sobre la cómo se perciben las cosas él hace una, eh, cuando aborda Seinfeld, cuando aborda la, la, la tele de los de, de los 90, él dice, dice bueno, claro, es que ahora tenemos un culto por Seinfeld, hay un culto por la tele retro o por la tele de los 90, ¿no? Dice, pero claro, entonces, aunque tenía unas audiencias muy superiores a las que puede tener Juego de Tronos, dice, no importaba. Dice, no si te claro. perdías un episodio de Seinfeld que lo echaba en ese momento, a no ser que lo grabase, te lo has perdido. Dice, la única forma de recuperarlo, dice, la única forma de recuperarlo era ir o a Nueva York, a Los Ángeles, a una filmoteca o a la cadena de televisión a pedir que te dieran una, una, una copia para poder verlo, dice, pero claro, dice, nadie estaba lo bastante loco como para hacer eso, dice aunque te importase, aunque te, aunque te diese rabia perderte un episodio de Seinfeld fingías, fingías que no que te daba igual, porque, porque, porque en realidad todo daba igual ¿no? y yo, eso yo sí creo que las, o sea, yo
5: no creo que realmente
2: hay, 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 hay décadas en,
5: en las que cambian las cosas y, y décadas en las en las que no, incluso siglos en los que cambian las cosas y siglos en los que no como el, el libro es tan bonito que tiene Jean Renoir, el director de cine sobre su padre Auguste Renoir donde cuenta como Jean Renoir crece en un, en un mundo totalmente diferente de la sí. y, y tal bien los, los 90, que es verdad que fueron una época, yo qué sé, desde el punto de vista personal, me convertí en periodista profesional, oh, bueno, no, sé qué, no sé cuántos, ya fogeado, pero es verdad que, por la que, vida, ya. que si miras la, las, muchas de las cosas que ocurrieron en los 90 en diferentes órdenes, sí es una década la que cambia. El, el, la más obvia es Internet, pero el por genoma. ejemplo, el, 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 genoma. El, el, el genoma, luego hay una cosa que es el, el gran salto de los efectos especiales. Eh, si el soldado Ryan nos deja a todos maravillados porque de repente ves la guerra de, 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 otra, de otra manera completamente diferente. Titanic, Forrest Gump, de repente es, es ese juego con la, con la realidad eh, eh, virtual, y yo creo que el, que el máximo exponente de eso es una película muy desgraciada de la que sí habla el autor, que es el regreso de, la guerra de las guerras galaxias. ¿no? Cuando de repente, frente a la guerra de las guerras galaxias de la épica y el western, te encuentras con la guerra de las guerras galaxias de los, de los muñequitos y los bichos digitales. Y George y, y Lucas la, la hace, que en los 90 fui periodista de cine y he entrevistado. George Lucas por esa película en Londres claro, él dice que la hace en el momento en que se da cuenta que los efectos especiales están preparados para hacer eso, y le influye mucho el, sol, el, el soldado Ryan, le influye mucho Forrest Gump y dice, ya tenemos los efectos especiales para hacer, para hacer las esas galaxias historias. Que, oh, claro. que yo quería, entonces es un cambio fundamental. Yo en los 90 es la primera vez que hago una compra por, por Amazon, que me parecía me pareció mágico. Luego aquello se convirtió en una máquina de explotar. Ahí,
2: pero, ahí, ahí habla de, de, creo, pero, Man, de, claro. de, de del estreno de la amenaza fantasma y de la decepción enorme en que enorme. supone sí, y sí, se sí. para la gente que, 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 sí, que, que había claro, sido niña. La, la, la vi en Londres,
5: bueno, era, lo, claro. luego la, la volver en Madrid. entonces es, es una década en la que cambian muchas cosas Profundamente, realmente, sí. eh, profundamente. Eh, también habla del efecto 2000, ¿no? Pero que, que no, no ocurrió nada, estábamos todos, me acuerdo que habíamos llenado las bañeras, por si decías, Joder, por si nos quedamos sin agua, por si falla todo. Luego no, no, no ocurrió absolutamente nada, pero sí, de repente, es una intuición del de, eh, futuro de las máquinas, de no sé qué. Y los 90 hay una peli bastante olvidada que... Que yo, vamos, a lo mejor me, me decís que no está tan olvidada que es Días Extraños. Es una película ah, de Ryan no, Farber claro sí, sí. en que habla de, ¿De la realidad de, de, Bigelow, de Catherine de, Bigelow. De Catherine Bigelow, de esa, la Catherine Bigelow. Claro, no, esa película que, magnífica. Que unas, sí, unas sí, sí, es magnífica. Sí, 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 es buenísima. Para grabarlo todo sí. e intuye. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos donde sí. cualquier violencia policial está grabada y es en torno a una violencia policial que se graba y, y cómo tratan de, de ocultar la cinta porque si no está ya la ciudad. Y entonces eh, resumen muy bien los 90 y resumen todo lo que cambia en los 90 porque sí. esa peli era ciencia ficción y ahora mismo... no o sea Si hay una peli de ciencia ficción que haya envejecido bien es esa. Porque lo y, está, y tiene te, razón, te razón que está del, olvidada.
6: ¿eh? Sí. Bueno, sí. habla
5: del futuro y la ves ahora y dices... Es que cuenta sí. exactamente, o sea, no, no intuye los mm. móviles, sino que es un aparato como muy complicado sí. que se meten, pero da igual. Eh, es, es exactamente lo que ocurre, ¿no? Entonces yo creo que sí, es una década muy importante y la, la última cosa ya no me enrollo más. O sea, no es, es solo es,
2: generacional, es importante de verdad. <ríe> y luego es los
5: soprano eh, eh. No, no, es, no es solo importante porque Cluster hermanos lo hemos vivido. Claro, para mí sino es porque muy, de verdad... Los es, es, es claro, el augurio menos. de los
6: 2000, o sea, esa es la lanzadera Final. los 2000. Y
5: los sopranos cambia la tele para siempre. Sí. De repente ves una cosa que no, Friends... Eh, Friends. Que sí, es pero de los Friends 90, empieza en el
6: 94 es, y Los Sopranos empiezan en el 99. Mira, o sea, es, Los Sopranos... Es la 2000,
5: tele del, del, del pasado. Sí. Y luego los 90, ya lo último que digo, acabaron con la, con la polémica más divertida, que si nos no acordáis de los artículos de Rafael Sánchez Cerlos en el país, creo que eran cartas al, al director, que mandaba cartas al director y le decían, pero hombre Rafael, escribe dos párrafos más y lo publicamos como artículo. Y decía no, 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 yo quiero carta al director. Que era poniéndonos a parir a todos los que pensábamos que los años 90 acababan en el 2000 y decían, no, no, el 2000 todavía pertenece. O sea, se o por cada no, cosa, Ferlosio. No, yo y entonces en el programa hablando es
4: del 89, imagínate si hay flexibilidad. Con lo, con lo que hubiera dicho Ferlosio. Con sí. las referencias <risa> temporales rosa, hay, los 90 mí, y los 90. La,
7: la frase que más me gusta de, de, de este señor Closterman, que yo cada vez que oigo la palabra, o sea, el sí, término crítico, el. cultural, me llevo la mano a la pistola que no tengo, pero me gustaría llevar. ¿Te me gustaría llevar? Esta soy muy NRA, eh, 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 esta soy
6: asociación del rifle. Hay frase
7: que dice, el pasado es un vertedero mental está lleno de recuerdos de los que nadie se acuerda pero sabemos con este libro que tanto gusta a los jóvenes que pueden ser o Javier Aznar que es el que hace el prólogo o el propio Juan Sanguino que habla hablado siempre muy bien, muy bien de él en realidad todo el mundo se acuerda de las cosas que están contando. Eh, él, él dice que, que, no, que, que no quería hacer una serie de ensayos sobre obsesiones personales, pero yo creo que es eso lo que ha hecho. Totalmente.
6: Y en ese sentido, sí. el, pro, es el problema
7: realmente. de los 90 es que son mucho más aburridos que otras décadas. Eh, que Friends puede estar bien... Eh, que Michael Jordan jugando al béisbol es una gilipollez, que David Foster Wallace se, se quedó en nada, mm. que Titanic es horrorosa, que Matrix también lo es, es decir, eh, eh, solo concedo en, lo, en los 90 que la, última, que la última gran película que se ha estrenado en los el cines silencio. es El silencio ah, de los corderos. Pulp
6: también los 90. Pero, pero es verdad que pero, yo me gusta y mucho más. el cine de Minguela, y Beautiful Girls. Y, y o sea, Spielberg, ¿qué ¿Eh? Spielberg en su, y
4: Spielberg en su plenitud otra, plenitud otra vez. Tuvo.
7: Claro, pero por eso como mismo plenitud. me gusta mucho más el libro de Juan Sanguino, de cómo hemos cambiado, que además es, es anterior, que, eh, que es de 2020 y este es de 2022. Sí. Y, y es verdad que hablando de cosas muy frívolas, como bueno las mismas de las que habla este, ¿no? Sí. Es decir, Sabrina... El, Alcácer, que no es que no es frívolo, el messenger, Shakira cuando era morena, <risa> Alima, Bill, que te da para hablar de anorexia y bulimia, Operación Triunfo, El Arni, que visto el documental del El Arni, lo que escribe Juan Sanguino en ese libro es muchísimo más interesante que todo el documental hecho. Eh, también, también eh, eh, Miguel Ángel Blanco, es decir, eh, eh, Juan Sanguino habla de unas cosas que nos interesan a todos, incluido Loli Álvarez eh, eh, en Crónicas Marcianas, o Belén Esteban, o, o, o David Beckham y la aparición de la, de la, del, del tema metrosexual. Ahora, una, pues
6: solamente una, una postilla eh, con respecto a Miguel Ángel Blanco, y por unirlo con el tema de Aramburo del principio, eh, el capítulo que en el que él habla del espíritu de Hermoa de, de Miguel Ángel Blanco, que se centra en el concierto homenaje a Miguel Ángel Blanco, es probablemente eh, una de las cumbres de análisis sobre el tema más interesantes de lo que yo he le leído y sobre todo tiene destila de en un tema tan tan terrible como este un sentido del humor. O sea, hay un momento en el que es carcajada limpia habla, claro. leyendo sobre este tema y es y tiene la capacidad eh, de hacer eso sin perder en ningún momento de vista la, la digamos la delicadeza que tiene que tener uno a la hora de tratar y, temas tan tan peliagudos. Y luego
7: volviendo a la televisión de la que hablaba Sergio, eso, esa, esa parte interesante porque te, 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 te oye que sí que que, que, que Seinfeld está muy bien, que Friends <ríe> sí. está muy bien, pero esas no eran las series que se veían. Claro. Claro. O sea y entonces habla de de, de de no 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 habla de Room for Two que era una, una serie de, de Patricia Hito que luego haría todo el mundo quiere a Raymond que sería otra de las de las que veía todo el mundo y, y los rankings de Room for Two que estaba un poco por debajo de Papá Comandante que era lo que veía todo el mundo sí. y que eso nada tiene que ver con los Gente que vio el final de Los Sopranos. Ya no te digo Los Sopranos en general, sino el sino el final de Los Sopranos o El secreto de Verónica, que ha, ha, ha muerto hace poco Kristi eh, Ali. que tenía una audiencia semanal de 24 millones de personas. Había,
2: había una reflexión en la que yo pensé mucho en, mucho en ti cuando la leí en el libro, sobre, cuando hablaba sobre Fraser. de Fraser es la comedia que más se que misgana más ¿no? y la más prestigiosa. Dice: claro, Es una comedia. Que no veía nadie. No, no solo que no veía a nadie, sino que es una comedia que va sobre gente que no ve la televisión. No, es una comedia sobre el esnovismo. Dice: Y gusta. Y tiene prestigio precisamente porque es antitelevisiva. O sea, porque, porque mí, es anticultural. Fraser sí se parte...
6: veía. Eh? O sea, quiero decir, que no la viera nadie en esa época. Fraser Fraser, es una serie de abierto. Fraser la veía muchísima pues gente con, comparado con cualquier serie de éxito Con respecto de, de, a de, eso, de ahora, y a ¿eh?
7: cómo hemos cambiado por, por titular por coger el título de Juan Sanguino, es eh, eh, una serie de los 80. Eh, hay una, una nota a pie de página maravillosa sobre Gil sobre Street, sobre Canción Triste de Gil Street cuando Joyce Carol Oates decía uh -huh. mencionaba que Canción triste de Tree era uno de los pocos programas que veía en ella y el resto de los profesores de Princeton. Y decía que era una excepción a la regla, según la cual el género televisivo era entretenido y a menudo muy divertido, pero ni intelectual ni emo emocionalmente estimulante.
2: Tiro todo, Rosa, porque esa, ese artículo lo dijo en TV Guide. Ya,
7: ya, pero era, estamos hablando eh, de Gill un Street. artículo
2: de Joyce Carol Oates sí, sí, en sí, TV sí. Guide, de maravilloso. Hay, hay una parte también que, aunque él dice que al principio que no, que no quiere hacer eso, porque dice que le, le revientan mucho los libros de, de historia o, o de pseudo-historia, en los cuales lo que vienen es a desmentirte las cosas, a decir, tú crees que las cosas pasaron como pasaron, pero los falsos recuerdos dicen que, que no, que en realidad las. Vamos a poner. Vamos a ir al documento y vamos a ver cómo lo que tú recuerdas es falso, ¿no? Hay algunos pasajes en los, en los que eh, no hace exactamente eso, sí, pero sí rescata cosas insólitas, ¿no? Y a, a mí me hizo mucha gracia eh, una un, un artículo de Tony Morrison, premio Nobel, en The New Yorker. Eh, hablando de, de Bill Clinton en el año 98, sí. en el que dice, este es nuestro primer presidente negro, más negro que cualquier persona negra de verdad que pueda ser elegida en vida de nuestros hijos, o sea, más negro que Obama. Después de todo, Clinton exhibe casi todos los clichés de la negritud. Nació pobre en Arkansas, en un hogar monoparental, es de clase obrera, toca el saxo y le encanta McDonald's y comer comida basura. Entonces, dice, <risa> dice, imaginaos esto, y dice, oh, hoy Tony Morrison no lo escribiría. Bueno, o sea, evidentemente, pero, porque,
6: pero sobre todo porque que se le echaría que en cine le dirían claro, que ya eso. no es suficientemente negra <risa> <risa> pero,
1: pero quiero decir que, es que tiene
6: razón o sea quiero decir para lo que se entiende como negritud y entendedme lo que quiero decir incluso o sea en el 98 Obama no estaba ni se, le, ni se le esperaba pero es que incluso con Obama en el, en la, en la, en el esto en el, en la, en la, en el, en el cuadro Clinton sigue siendo más negro que Obama en ese sentido en ese, ese sentido social que se entiende la negritud. ¿Colores de esa, primarios
5: es de los 90 Es de los
6: 90, claro que
7: película, la, la, Muy la,
5: la novela esta que se publicó anónima nunca lo llegué a leer, pero sí, Colores primarios sí, sí, me, gusta me gusta
7: mucho. Hace, hace Hablando de lo de Clinton, hace un análisis, de hecho un capítulo empieza así, de por qué no gana George Bush. El, el segundo mandato es decir, es que no tiene ningún sentido porque tenía la, el, sí. incluso el grado de aceptación incluso cuando dice, leer mis mi labios no, no habrá más impuestos, no subió los impuestos Era el tipo y, con
2: el que querían tomarse una cerveza de Claro, pero
7: y, incluso teniendo el mayor grado de aceptación no 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 vuelve a ser presidente y es una cosa eh, rara que, que él mismo analiza cuando cuando gana Clinton ese, ese
6: capítulo está muy bien porque además es una cosa muy específica la carrera de, de Clinton, eh, Bush y Perot y, co, y cómo la la, la peculiaridad de Rospero altera completamente el sentido del voto, siendo... O Judy Holiday. y... <risa>
2: sí, sí es es lo de Judy los Ahí sí que hace un ejercicio de desmentir, porque sí que hay, cuando salió Trump, se, 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 se identificó intentaba identificar que Rospero era un precedente, o que no, venía ahí y, y nada él dice, que no, él lo desmonta, hace un análisis no, impecable totalmente. Y, y de dice, hecho no es justo lo
6: contrario de era era un Rospero, exceso de intelectualización efectivamente, cuando esto es la vulgarización. Pero es cierto que eh, es un, digamos, es un una ruptura en la cadencia habitual de todas las claves que de, de los analistas de las elecciones en Estados Unidos. Tiene que ser más alto, pues a la 19% para este señor. Tiene que ser, eh, pues eso, o de un lado o de otro. Y está polarizado. Y si, y si tiene algo que beneficie a, a los republicanos, porque es moderado, eh, los, los demócratas igual se van a sentir más inclinados. Y sin embargo, este tío es que se lleva casi el 20% de los votos teniendo una, una campaña completamente marciana. Completamente marciana.
4: Bueno, pues si hemos hecho referencia por medio de Venegas a Nirvana y a Pearl Jam, va a completar el programa JF refiriéndose específicamente a esta década. ¿Qué os parece que sea JF quien...? Termine el programa con sus ¿No vamos ya? criterios prácticamente, prácticamente. Prácticamente ya ¿se pero ¿Ya no está? porque se ha hecho más corta que Tar. Sí. Se ha hecho Son más corta años. que Tar. Tar es una sí. tenemos muchísimo Es culo.
7: muy Tar, es muy Tar. Bueno, vamos a es
4: escuchar a J. vamos a escuchar a J, vamos, vamos a ver cómo vio él los 90 y, y si hubo mucho cadáver o no en esa época porque se sí, nos amontonaban los sí, casos, Sí, eh. Sí, eso dice Closterman, sí que lo murió. dice Klosterman sí, sí, Pero sí. sobre todo dicen los cementerios. <risa>
8: 90 fueron una década maravillosa con la que superar lo descubierto en la infancia y la adolescencia temprana, porque la de los 80 fue sin duda la peor década del pasado siglo en lo musical. El rock alternativo no se originó de repente en Seattle en 1991, obviamente, pero sí que supuso una liberadora bocanada de aire fresco, aunque fuera trayendo de vuelta y mezclados muchos de los sonidos de las décadas anteriores, dando lugar a decenas de propuestas muy diferentes, algunas más novedosas que otras, pero en cualquier caso muy interesantes. Una gran parte del protagonismo, afortunadamente, recayó en unas cuantas poderosas mujeres que resultaron muy inspiradoras para muchísimas adolescentes. Estas sonando mi favorita, PJ J. Harvey, una artista inglesa sobrada de talento que con su trabajo Read of Me consiguió que toda la industria se fijara en ella y que el tamaño de su nombre fuera creciendo en los carteles de los festivales. Sus canciones, a diferencia de las de otra gigante como Alanis Morissette, precisaban de cierta predisposición o más bien de una actitud positiva por parte del oyente, pero una vez que te atrapaba con su intensidad, no había manera de escapar de su magnetismo. Algo más convencionales en la estructura de sus canciones eran Veruca Salt, Belly, Throwing Muses y Breeders, pero yo me quedo con las efímeras pero contagiosas Elástica. Supongo que debería hablar de Courtney Love y sus Hole, cuyo segundo trabajo es una auténtica maravilla, pero prefiero destacar la labor de King Gordon, bajista de Sonic Youth, una banda neoyorquina que en los 90 recogió los frutos de todo lo sembrado durante la década anterior. Y esta lista quedaría muy coja si no mencionáramos a las Riot girl así, girl sin i y con unas cuantas r's. Era un movimiento feminista punk que tenía como poderoso aparato de propaganda a unos cuantos grupos integrados por mujeres como Bikini Kill, aunque el debate habitual es si bandas también muy guerreras como Babes in Toyland o L7 estaban del todo aceptadas por este colectivo. Os dejo con algo más ligero, pero igualmente interesante, con la escocesa Shirley Manson, que al frente de Garbage se convirtió en uno de los iconos más destacados de la década.
4: Isabel Vázquez, Rosa del Monte y Sergio Molino, hemos llegado aquí gracias a... a nuestra buena actitud profesional gracias también a los pormenores técnicos de Nacho García gracias a la elocuencia de Ana Ramírez, nuestra guionista, gracias a la producción de María Jesús Moreno y gracias Gracias al liderazgo el doctor Amonque.
6: Bueno, bueno. Eh, pues Amado liderazgo. Dices, ah, mamá nos despedimos con ella si queréis, toca. ¿eh? Nos despedimos con la mamá sí, No, por pero favor. la Macarena, Rubén, queremos que hagas la macarena.
4: No, por ahí no pasa. Venga, por favor. De 90. nos despedimos con la, de la macarena. Nos despedimos ¿no? con, la Rubén. con la mamá Chicho, Nacho, venga, sí.
7: Adiós.
1: Mamá Chicho, me toca. Me toca cada vez, más